0: Olá, pessoas maravilhosas que estão nos escutando. Eu sou o Davi Raiato e hoje estamos aqui para um novo podcast. Basicamente, eu arrastei meu amigo aqui, o Jonathan Gannon. Fala aí. Opa,
1: e aí, irmão? Bom dia, boa tarde, ou boa noite a todos. Tudo bem com vocês?
0: Exato. E o cara já tá aí, ó, preparado. O podcast é demais. <risos> e, basicamente, o que a gente vai fazer aqui é uma brincadeirinha que espero que se torne algo interessante. Mas a pergunta que não quer calar é qual, Gannon? Tá jogando o quê? Então, eu estou jogando Inazuma Eleven Strikers. Basicamente, o, o jogo é um jogo desenvolvido pela Level 5, né? Que é uma empresa que eu não tenho muita certeza, mas ela é tipo uma second Party da Nintendo. Porque o Gamer pode me corrigir se, se ele souber melhor sobre essa parte. Porque ela é uma empresa que a maioria dos títulos dela, pelo menos, são exclusivos da Nintendo. E o mais próximo que eu sei que meio que não é da Nintendo é o o um Novo jogo do Yo-Kai Watch, que se não me engano vai sair pra PS4, ou já saiu pra PS4 Não estou muito informado sobre o Yo Yo-Kai Watch, admito <risos> Não me arrependo, mas tá aí Então, pelo que eu sei, ela... Acho que ela era realmente
1: uma Second, uma second Party da Nintendo, mas eu tô dando uma olhada e vi que vai lançar o Minas e uma pra PS4 também
0: Exato. Será que ela deixou de ser uma Second Party? Fica a dúvida aí Provavelmente, provavelmente acho que é isso né? Esse aqui não é, um... não é um canal de notícias, então <risos> não vou me comprometer aqui mas então, do que, que se trata o Nazume Eleven Strikers? Ele é um jogo da série Nazume Eleven, que pra quem não manja aqui no Brasil é conhecido como Super 11, né? Não que os jogos tenham sido traduzidos, mas enfim, por causa do anime foi conhecido por esse nome. Que é basicamente uma proposta diferente dos jogos da, da level 5, assim, da linha direta da level 5, vamos, vamos dizer assim é um jogo que, como o nome... O nome meio que me remete ao fato de que ele é, por exemplo, Mad Strikers, tá ligado? Sim. Que é pegar o, uma parada do universo e botar mais ou menos num modelo de futebol. O Inazum Eleven, por consequência, ele é um jogo de futebol já, então as coisas encaixam de uma maneira mais interessante ainda, onde você usa os personagens do... Eu ia falar do anime, mas do jogo principal, já vou falar uhum. um pouco mais sobre isso. Onde você usa basicamente eles para jogar uma partida de futebol, só que com alguns poréns. Você controla o jogo assim meio que numa visão de futebol normal, mas bem, com um zoom bem mais aproximado, né? E você controla os jogadores para usar técnicas especiais, basicamente, é basicamente isso no que o jogo se baseia, que tem elementos, e esses elementos basicamente são sobrepostos um sobre o outro, como um pedra-papel tesoura, Pokémon e coisas do tipo. E também na questão de poder deles em questão de level. Cada chute pode ir de um poder de, tipo, um até três levels, e isso é levado bem em conta. Mas, num geral, assim, ele pode ser resumido basicamente com um jogo de futebol com poderes. <risos> tipo, Isso, é ele verdade. é bem futebol, bem futebol mesmo. E ele também se baseia bastante em fazer com que as técnicas sejam é, integradas no futebol. Acho que esse jogo ele tem muito essa questão de técnicas no futebol. E não igual o jogo da série principal, que eu já vou falar um pouco mais daqui a pouco, né? Não é igual o jogo uhum. principal, porque o jogo principal, ele tá muito mais se importando com as técnicas do, do que o futebol em si, pelo menos é, é, é o que eu acho, né? É, com certeza, o principal é bem mais refugiado que isso daí. Exato, com certeza, né? O lance da, da Level 5, que eu acho uma das coisas mais maneiras dela, é o fato de que, em alguns casos, ela tem uma integração com os animes. Como todo mundo sabe, o anime no Japão, ele é uma peça de marketing gigante. Tanto que, por exemplo, a propaganda de LOL, eu não, não sou do universo do LOL, mas eu sei que a propaganda de LOL... Lá no Japão é uma cena animada, né? É um bagulho bem animezão e tal. É, o McDonald's também tem um, um comercial anime no, no Japão. É, olha, tem não sabia. Então, tipo, o anime, além dele ser essa obra artística à parte, ele também é uma parada que é marketing, no fim das contas, né? Se você for parar pra ver. Claro. Então, então a Level 5 ela tem uma parada muito foda, Sim. que é de lançar alguns jogos, tipo, Will and Levin e o Watson são dois que vem na minha cabeça direto. E lançar um anime, que meio que conta basicamente a mesma história, né? Tem algumas alterações, assim. Uhum. Mas, num, num geral, eles adaptam bem até um anime baseado na história dos jogos dela. Isso, exato, é. Tem muita gente que acha que é o contrário, né? Mas, tipo assim, não, faz é, fazem jogos mesmo. É a empresa primariamente focada em jogos, que tem animação é, é um também. Barato. Que eu não posso confirmar se é feito por elas, mas eu lembro que leva logo delas. Mas não sei se é, se é só licenciado. Mas, enfim, eu sempre achei bem interessante essa parada, porque igual o One Eleven... Foi uma franquia que chegou através do anime pra mim e pro Ganon também, se não me engano. Com certeza. E isso é muito legal, porque quando você vê o anime, você pega apego pelos personagens. Então, é tipo assim, é quando você vê que a... o lance de ser uma peça de marketing funcionou, porque você chegou até o jogo depois, porque você viu o anime, mesmo você sendo, tipo, brasileiro, que nem era o público-alvo, tá ligado? Exatamente. Isso é uma coisa muito foda, quando, quando eu paro pra pensar assim, da Real Que o Kaiwatch infelizmente, não, não pegou pra mim do mesmo jeito. Tanto que, tipo, eu, eu gosto mais do que eu vi no jogo do que eu vi no anime, mas também não, não sou mega fã pra poder falar mais a fundo se realmente é um anime competente, que faz um trabalho de marketing maneiro pra parada, né?
1: É, no caso, eu, Kaiowat, eu, eu passo longe também. Eu nunca joguei o jogo, nem o anime.
0: Quem sabe? Muito... Joguei um pouquinho no é. jogo, joguei um pouquinho no jogo, mas não um, é. um segui em frente, não. Tem uma ideia, umas ideias legais, assim, mas enfim. É... e quando eu, eu penso no quando eu falo de animes, eu lembro, como eu falei, eu lembro de Nazume Eleven e lembro de Okai Watch. E essa parada do, do, dos jogos eles serem meio que uma parada multiplataforma de algum jeito, uma, é multimídia que eles chamam, né? Cross-mídia, algo assim, meio que me faz pensar que o Nazume Eleven ele virou uma parada tão grande que além de ter várias versões diferentes, ele tem uma parada que é basicamente que é diversificar dentro do próprio gênero dele. Como assim? Vou falar um pouco sobre é, o jogo principal. O jogo principal da, da franquia Nazume Eleven ele não é esse jogo que eu tô falando. O Inazuma Eleven Strikers que eu tô falando, ele é basicamente tipo um spin-off, praticamente, né, da série principal, que é um RPG mesmo. Eu acho que, tipo assim, tem gente que não considera tanto, assim, é um RPG. É, a série principal, o Ganon, sim, ele jogou bem mais do que eu, então ele vai manjar mais, me corrigir se eu estiver falando alguma besteira aqui. Mas a série ah. principal, ela tem tanto um elemento de RPG quanto questão de você navegar no mundo, é, subir os levels, coisa que tem aqui também no Strikers, mas é bem mais superficial do que no jogo principal. E o lance de você montar sua parry. a, a sua party, né? Montar sua party, fazer seus amiguinhos lá, montar seu time. E o lance que eu falei mais mais atrás. O jogo do Nationsum Eleven Strikers, ele é um jogo de futebol com técnicas. O jogo normal, ele é um RPG onde as técnicas são são cruciais. Cruciais, exato. Exato. Porque esse jogo você controla com um controle normal. Você tipo chuta e faz as coisas exatamente como um jogo de futebol. Mas já o Nazuma Eleven do, do DS, que depois saiu para o 3DS também... Ele tem como, como principal uso a Stylus, né? A canetinha do, do 3DS. É. E você faz meio que a rota dos personagens em coisas do tipo... Para poder encontrar... Fazer um confronto no meio do futebol. É difícil explicar, assim. Porque então é um bagulho meio, meio sinistro de você falar e vocalizar essa parada. Mas basicamente é... Você controla os personagens por bolinhas e por comandos na telinha do, de baixo do DS... E quando eles se encontram, quando eles têm um, um, um choque de personagens seu contra o seu adversário, eles basicamente cada um usa a sua técnica ou não usa nenhuma, isso é um, é um ponto, porque existe mana e ela é gastada, né? Uhum. E a técnica mais forte ganha. Essa parada, ela é muito resumida nos Strikers. Os Strikers, ele não tem um foco assim, não é todo o confronto que, se, que os personagens se encostam que tem a batalha em, em RPG. Ela usa bem mais o sistema de jogo de futebol, mesmo onde tem um carrinho e o carrinho funciona... É basicamente um negócio que você vai usar quase o tempo todo, você não, quase nunca tem técnica suficiente pra poder ficar usando, igual no RPG, que você já buildou melhor o seu time e tal. É um negócio bem mais, mais, mais jogo de futebol, o que pra mim é, é um ponto que funciona pro sistema dele, mas eu prefiro mais o do RPG, que é uma parada bem, bem mais tática se fosse parar pra pensar, assim, nele como um todo. Ah, digo mesmo. O Strikers tu chegou a jogar um pouquinho, né? Tu, tipo assim, dessa diferença do RPG pro Strikers, assim... Tu, tu sentiu Isso te desanimou jogar os Strikers? Ou...
1: Não, eu, no caso, sou um cara que eu não gosto muito de jogo de futebol.
0: E o que me chama a atenção no Meleve do DS é exatamente esse lance do
1: RPG. Ele tem até encontro aleatório, tipo Pokémon, né? Tu tá andando do nada, aparece os caras pra jogar contigo. Ah, é verdade. Se é uma batalha, então... uhum. e, tipo assim, essa ser muito RPG, eu, eu gostei muito do Meleve Esse dos strikes aí que tu tá jogando atualmente, ele não me chamou tanta atenção por causa disso. Eu acho ele muito futebol. Ele é, sei lá, ele é praticamente um Fifa com poder e não tem um nome de tudo, ele não para toda hora que nem outro, então isso me desanima um pouco a jogar.
0: O elemento tático que tem no RPG, por exemplo, ele é que se perde bastante por questão de Sim. agilizar as coisas, né? E é claro, mas eu acho que funciona bem pro jogo. É, eu também acho que funciona bastante pro tipo de jogo é. que ele é. E, e basicamente, tipo, é, pegando essa questão, é que eu fico pensando que a jogabilidade dele é, o, é um resumo do RPG, mas que funciona porque ele é. Basicamente você controla todos os jogadores do time, como no jogo de RPG normal, você apertando o A com o controle do I, você troca uhum. de personagem, que vai, que vai fazer a marcação, né? E o jogo basicamente é aquele da cara você ataca com seus personagens, e você passa a bola para os atacantes para usar a técnica especial, e toda vez que o, 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 o atacante, ou seja lá quem for, chutar a bola pro gol, o goleiro vai entrar na, na defesa dele, o goleiro é o único que tem uma interação muito mais parecida com o RPG. Porque assim, todo goleiro tem uma chance de fazer a técnica dele. Toda vez que a bola vai pro gol, ele tem a chance de escolher uma técnica tipo um RPG mesmo. Agora, os outros encontros são muito mais resolvidos mesmo em... em ou você, tipo, dar um carrinho no cara, ou quando você tá com a técnica cheia, você usa uma técnica de drible ou de defesa. Mas o goleiro é a única é, ação obrigatória que o cara pode escolher. Fora essa, tipo, é opcional. Se você quer ativar a sua defesa, se você quer fazer o drible, não é obrigatório. É, então, é um, muito uma parada, igual eu falei, de tomar a da K, onde você vai estar tá avançando com os seus atacantes, passando a bola para eles e fazendo com que eles encham uma barrinha de energia para poder dar uma técnica sem gastar mana, ou com que eles usam o um chute e gastem da mana deles, o que faz com que eles fiquem fatigados e joguem mais, uh -huh. mais fraquinhos, né? Ficam cansados, não querem correr tanto e tal. Então você tem que ter um balanço entre equilibrar os seus chutes, né? O chute que você tá dando lá na torta direita com a, a própria stamina do, do personagem, onde você tem que ver se ele não tá tão cansado, se vale a pena trocar ele no segundo tempo e tal. E é um, é um lance bem da hora, e igual o não falou, né? Acho que pro que ele é, pro jogo que ele tá querendo passar, ele funciona bem, assim, não é tão, ah, tão, tão, tão estratégico e tal quanto o RPG, mas ele ainda tem uma camada legal, que, na minha opinião, faz com que eu goste do jogo, porque eu também não sou uma fã do mundo de, de jogos de futebol puramente. Então esse, esse pequeno... É, level a mais faz com que eu, eu me interesse bastante pelo, pelo jogo e pela proposta dele e tal. É, uhum. eu falei um pouco das técnicas e tal, mas... Elas sendo bem resumidas, falando bem assim, de boa sobre elas, afinal já falei, Elas basicamente têm esse lance de para a tesoura, que se eu não me engano é tipo um... Tem vento, pedra, fogo e raio, e mais algum que eu não tô lembrando agora, mas... Basicamente são os elementos mais normais assim, da, da natureza e tal. E um se sobrepõe pelo outro, mas também tem os leves deles que são importantes. O jogador do teu time, quando você vai jogar um modo de exibição, que é um modo mais ok, tipo uma partida normal de futebol, vou falar um pouco mais sobre isso mais pra frente, mas basicamente o jogador do seu time já vem com um preset pronto, e só um outro modo, que eu vou falar do depois, é que você pode realmente personalizar seus personagens e deixar eles mais adaptados para o que você quer, para as habilidades que você quer usar, Dentro do esquema de, de habilidades que o seu personagem tem. Uhum. Exemplo, quando você tá fazendo, tá usando o seu personagem dentro do modo Club Room, que é uma parada que, que eu vou especificar melhor sobre o que é, que é basicamente o, o modo história do jogo, resumindo aqui. O seu personagem, ele precisa ter um grinding de jogabilidade mesmo, ele tem que participar de mais partidas para ele ficar melhor, mas ele precisa, às vezes, de um, de um grinding de amizade. Por quê? Porque o grind que você faz normal, ele aumenta a porcentagem do TP do personagem, que é tipo a mana. Vou chamar de mana que fica mais fácil. E ele usa aquilo e vai evoluindo. Só que o personagem, ele tem dois tiers de poder. O primeiro tier de poder são as técnicas que ele consegue fazer sozinho. Ele é um jogador que ele progrede até um level, até tal, tal ponto do jogo que ele começa a usar chutes bem fortes e tal. Só que existe um outro tier que são técnicas em dupla. O próprio anime e o jogo principal mostra isso, que as técnicas em dupla são muito mais poderosas meio uhum. que óbvio isso, né? E Sim. que você tem que upar um ponto de amizade com as outras pessoas pra você poder fazer. Exemplo, no anime e no jogo, se você tá muito anime não fiquem assustados, é porque eu tô mais acostumado com anime, mas no anime e no jogo tem um, uma técnica que é de dois personagens, que é o Goenji e o, e o Fubuki, que é um personagem que basicamente tem um poder de gelo e um de fogo e eles têm uma técnica chamada fogo cruzado, que eles dão um chute junto e a bola pega um efeito. É, como é que o jogo ele brinca com essa mecânica? O Fubuki e o Goenji, eles precisam estar na mesma geração do que o anime ou do que o jogo principal. Então tem que ser os mesmos personagens que estavam na mesma época, porque o jogo ele separa os personagens por época do... Vou falar do anime, que é mais fácil? Eles separam um os personagens por época do anime. Então tem um time quando ele era mais fraco, tem um time quando ele era médio, tem um time quando ele era tipo da seleção, por exemplo. Então você tem que estar no mesmo, mesmo tier, primariamente, e você tem que basicamente fazer com que esses caras virem amigos, porque isso é uma questão no, no jogo e no anime também, né? Que se essa galera, eles não estão em sincronia, eles não conseguem executar tal habilidade. Uhum. Então, você precisa fazer um grindingzinho, até que chato de fazer esses caras jogarem junto, passar a bola, e usar alguns algum outros modos de jogo, tipo o minigame, que eu vou falar mais pra uhum. frente também, pra que eles virem amigos e ganhem técnicas mais poderosas e tal. Então tem toda uma lógica de você meio que treinar seus jogadores e fazer com que eles funcionem juntos e separados, saca? É um, é um, é um planejamento legal, é uma parte mais de administração, que eu acho interessante. assim Nem todo mundo vai achar, mas adiciona uma camada a mais do que só botar o cara pra jogar e pronto, saca? Eu acho isso assim, interessante dentro do jogo. Sim, sabe. com certeza, Dentro do, dos modos do jogo, é, a base, basicamente ele não tem muitas coisas pra poder se falar sobre. Ele tem um modo de exibição, né? De, de partida normal, onde você escolhe um time já. É só amistoso É um amistoso. Briga, essa é uma palavra melhor do que exibição. <risos> é um, um modo amistoso que você joga de boa, você pode jogar tanto com os times já pré-definidos e o que você vai desbloqueando, tanto com o seu time do modo histórico que é o Club Room, que eu vou falar já já. Esse modo, tipo, assim, não tem nada demais. É uma partida que você joga com personagens já pré-definidos ou com o seu time. É, é basicamente, sei lá, ele abrir um FIFA e já botar Real Madrid e Barcelona. Né? Exatamente, é. é. O equivalente a isso. Você não mexe muita coisa, só abre e joga. E já é... pra pré só joga. Sim, sim, é bem legal, bem interessante assim, mas acho que não é onde o Júlio brilha, assim. Pra dizer a verdade, esse modo, eu acho até meio chato você só entrar pra jogar ele porque o brilho, pra mim mesmo, tá nessa parada de grindar os seus personagens e seguir a, a história, entre muitas aspas. Sim, sim. Você também tem o, o modo, que pra mim é o mais interessante, que é o Club Room, no caso. No caso, é a sala do clube, que é onde você vai fazer um modo meio que história, é um modo carreira, assim. Onde você vai montar seu time, vai começar com o time mais básico possível, que é a primeira Raymond, né? que é o colégio do, é o colégio do principal do, da história do anime e do jogo. Sim. E você vai ter que, meio que ir derrotando os outros times e você tem uma mecânica legal, porque conforme você vai jogando, você tem o seu time e quando você derrota um time nas ligas que o jogo te propõe, ele manda esses, esses jogadores para um modo de contratação. Você meio que pode entrar num, num, num modo loja, entre aspas, e comprar esses jogadores do time que você acabou de derrotar. Então é legal, porque se você tá jogando contra um time, tipo, no começo você luta contra, joga contra o Colégio Imperial, que é o primeiro grande vilão da história do, do anime e tal, e quando você joga com eles, quando você derrota eles, você meio que, tipo, vê com como é que eles estão jogando, né? Tipo, você fala, ah, esse cara me meteu dois gols, ou esse cara aqui parece ser bom driblando. Então é interessante porque quando você faz essa análise, quando, o jogo te libera ele pra comprar depois. Então se você acha, por exemplo, que seu lateral, ou que seu meio campista, ou coisas do tipo, ele é um cara que meio que tá tipo, desfalcado no teu time e do outro cara tá bem melhor, essa é hora que você vai gastar teus pontos, porque você tem pontos que você ganha quando você tá jogando e vai ganhando partidas, e você compra ele e coloca ele no teu time. Isso é muito maneiro porque você pode ou jogar o jogo quase que inteiro, jogando com os times da história principal, né, que é o Colégio Raymond uhum. ou você pode criar seu próprio time mesclando um pouco de... É tipo um e do anime, né? E se esse cara daquele colégio estivesse jogando no time da Raymond tá? Eu acho muito, muito maneiro assim, essa mecânica assim. sim, da hora é demais e, e a coisa mais próxima de um modo história do jogo assim, é, o resumo disso tudo é que você tem que montar seu time, pegar toda essa estratégia que eu mencionei antes e você tem que fazer com que as pessoas sejam amigos para fazer técnicas juntos, checar se esses personagens conseguem fazer alguma técnica junto porque senão vale a pena não vale a pena ficar com ele por muito tempo e você vai meio que enfrentando ligas uhum. então o jogo vai separando por liga 1 liga 2, liga 3 você vai derrotando de 3 a 4 pra chegar até 5 times dentro de uma liga que é muito ruchado. Eu acho que eles pegam, tipo, acham certeza, eles pegam um resumo do que foi importante em uma certa temporada do anime, em um certo acontecimento dentro do próprio jogo, e eles botam lá, tipo, olha, esses são os pontos mais importantes dentro dessa saga aqui, e você vai terminar elas e vai seguir em frente. Então, por exemplo, quando no RPG você joga time por time, assim, quando você começa o jogo, você tem que enfrentar vários colégios antes de chegar no Colégio Imperial, nesse aqui, o primeiro, colégio você, o primeiro colégio que você joga já é o Colégio Imperial. Então, é uma parada, assim, tipo, best off da temporada. Eles jogam dentro do jogo e é esse partido que você vai jogar. Que, pra mim, isso é meio triste porque diminui o número de jogador uhum. que vai ter dentro do jogo disponível e também diminui o, o tanto de time que você pode enfrentar e ver. Isso é bem triste, assim. Mas, pra um, pra um modo resumão, pra ser uma coisa a mais, pra não ficar só que naquele modo amistoso, que é bem raso, é até que interessante, assim, e acho que dá, um, dá uma, uma divertida, assim, você consegue tirar alguma coisa boa disso no final das contas, assim.
1: Uhum.
0: E, e é bem, bem interessante, assim, tipo, acho que é onde o jogo brilha de verdade e tal. Eu acho que uma das coisas ruins que tem dentro dessa parada é porque quando você vai, por exemplo, grindar seus personagens, como eu disse, você pode fazer de duas maneiras, assim, diretas, que é jogando e é também fazendo uns minigames. Os minigames, eles são da hora, que é um jeito de você upar seu personagem e também um jeito de você poder brincar. Dá pra você colocar até de dois a quatro jogadores no Wii pra você tentar... Ah, isso é da hora. Cara. Fazer... É, pra você tentar meio que jogar e se divertir com ele e tal. Mas ele é um lance meio que, tipo, é quase que um party mode dentro do jogo. Então parece que ele tá ali mais como uma parada pra você ter um modo a mais do que uma coisa que realmente serve de verdade pro, 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 pro tu ganhar na personagem. Por quê? Jogando uma partida com eles dois juntos, você meio que upa um, um tanto de nível. Vamos supor, falando aqui, é porque é, às vezes é aleatório. Então, vamos supor que você upa 10 pontos pra ter uma medida, você jogando, fazendo os jogadores jogarem uma partida normal. Nesse modo minigame, parece que o cara ganha, tipo, 2 pontos se você terminar o minigame com a pessoa. Caraca! Sim, é muito ruim, assim, eu acho que é muito desbalanceado, e é uma recompensa muito pouca por um tempo relativamente demorado que você vai ficar tentando grindar a amizade dos personagens. Uhum, então acho que esse é um dos pontos mais fracos do, do clu, modo Clube Room. Porque eu acho que é tipo assim, pegar o minigame e integrar dentro dele. Parece que as suas coisas não foram feitas pra se complementar, saca? Sim, sim. Parece que é uma coisa que eles misturaram um pouco, assim. eu fico meio em dúvida sobre o que eles queriam. Onde eles queriam chegar no meio Uau. disso. É sim, velho Tipo, eu cheguei a te mostrar é, esse, esse modo, né? E tu viu lá que é né? assim ok, mas parece meio, 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 meio ruim assim. Parece uma coisa mais. Bem ok mesmo, ok sim. Não é uma parada muito. É,
1: nem é um recompensador
0: fazendo. Né? Sim, o, o, o risco recompensa nem faz risco que recompensa. O tempo recompensa é, é muito ruim, porque tu gasta um tempo ali grande para os pontos dos teus amigos, assim, e não vale muito a pena. Vale mais a pena você ficar jogando partidas amistosas dentro do Clube Room com o time, que é uma, uma coisa que tu pode fazer também. O lance. É que esse jogo, quando eu paro pra pensar nele no total... Eu vejo que, tipo assim... Ele é um jogo bem interessante... Ele é um jogo muito bom... Que eu tenho um carinho muito grande por ele... Eu gosto bastante... Mas ele tem... Alguns percalços aqui e ali... Que faz com que... Ele seja um jogo que você precisa... Recomendar direcionando a pessoa... Então, se eu for recomendar esse jogo... Eu falaria assim... Gente, ó... Joga... Mas coloca no Club Room... E alguns amistosos quando você quiser... Tipo, só brincar um pouco, sabe? Uhum. É, um, é um lance que, tipo assim... Eu não recomendaria pra ninguém esse jogo... Meio que pensando assim, só vai lá e joga, porque acho que a pessoa ia entrar no modo de, de amistoso, ela ia entrar no modo de minigame, ela ia meio que se perder lá dentro e achar que o jogo é ruim. Acho que se a pessoa ficar jogando o jogo assim, sim, focar no Club Room, ela não vai ver onde tá a melhor parte do jogo, saca? Ela vai achar que é só um jogo de futebol, né? Não poder. Exato. Uhum. acho que ele abaixa a média do jogo, as coisas estarem meio... serem O minigame em si... E o amistoso assim, ser uma parada mais... Um tier bem mais baixo de diversão e do que tu pode fazer, meio que abaixa a nota total do jogo, assim. O que é estranho, porque se for pra pensar, é, ter umas coisas dentro de um jogo, às vezes, é bom, né? Que você tá, traz mais variedade, traz mais, mais possibilidades dentro do gameplay. Mas eu acho que é verdade, esse jogo, assim, é o tipo de jogo que você recomenda direcionando, sabe? Tipo, joga esse, esse modo, modo tá ligado? Que é o Club Room aí, que é interessante, tal. Tá? E, é, basicamente, é, tipo, essa ideia meio que total do, do, que, eu, do que eu penso como o jogo num todo sim, é que ele é um jogo muito bom, mas que precisa de, de ressalvas e, e de direçamento quando tu vai recomendar pra alguém. Pra quem tem interesse em saber, em, em saber de gosta de Eleven, ele tem um pouquinho da série Go, que é a continuação do, do anime e do jogo também, mas é bem pouco. Tipo, você desbloqueia alguns jogadores pra jogar dentro do time no modo Club Room, mas tipo, é um negócio que eu, que eu realmente, tipo, não me interesso muito, então eu não entendo muito, não sei quem são aqueles personagens... Não sei, não sei quem são... Tipo assim, qual habilidade que eles estão usando Então eu acho que, tipo assim Mais do que gostar muito desse jogo Eu gosto muito do jogo original Eu gosto muito do anime Então ele é um jogo particularmente difícil de recomendar para as pessoas Que não gostam dessas duas coisas Porque para eles só vai ser, tipo, futebol com, com poder Exato. E eles vão ficar meio que perdidos em quem é quem, saca? Quando eu vejo um personagem, tipo Goenji Dando um furacão de fogo Que é uma técnica padrão dele, assim E clássica do anime é muito mais legal de ver, é muito mais legal de saber que tem um jogo que tem isso dentro dele do que uma pessoa que não sabe nem quem é aquele cara, tá ligado? É só um chute de fogo legal, saca.
1: Com certeza, exatamente. É. É. A ligação que tu tem com o um anime ou até com o um jogo do DS mesmo que vai, vai se direcionar pra jogar ou não.
0: Ah, com certeza, mano. É uma parada que eu acho que é bem forte, assim, se tu for recomendar também esse jogo assim, pra, pra outra pessoa. É, e basicamente, tipo assim, o que eu queria tipo, encerrar falando desse jogo em específico é que eu tô jogando ele em live toda segunda-feira. Não sei quando esse podcast tá saindo, mas o lance é que eu tô jogando até fechar esse modo Club Room, que eu acho que é o mais interessante. Uhum. Tô montando o um time e meio que conversando com o pessoal do chat e tal. E tá sendo uma experiência bem da hora fazer essa gameplay desse jogo que eu gosto tanto e de levar pra lá pro... pro canal na Twitch, que provavelmente deve estar em algum lugar aí, com né, algum link nesse feed aí, vocês vão achar a Twitch. Então, se esse podcast saiu e eu ainda não terminei o jogo, cola é lá? Segunda? Sete e meia? e eu vou estar jogando o Inazum Eleven Strikers. E acho que é basicamente isso. E o que me leva pra perguntar pro game, tá jogando o quê?
1: Bom, o que eu ando jogando é um, é um jogo chamado de Gato Roboto. Que basicamente é um, um metroidvania que tu controla uma gatinha. Chamada de Kiki. O jogo começa basicamente no estilo metroid mesmo, tá ligado? Ela tá no, numa nave com o dono dela. Numa missão espacial. E durante essa missão eles caem em um planeta desconhecido. E o dono dela, que é o tipo um cientista. O jogo, se eu não me engano, ele não fala o nome do cara. Uhum. Então o cara ele fica preso na nave. E basicamente é isso. Tipo A tua missão é libertar o dono dela. E o jogo começa exatamente assim. O jogo foi desenvolvido pela uma... Novedor ainda, chamada de Donkey Soft Porque eu tava dando uma pesquisada e, pelo que parece, ser o primeiro jogo da companhia Ah, maneiro, maneiro É, assim, achei meio da hora E foi publicado pela Devolver, a Devolver que já é, já é conhecida, né?
0: Uhum, do... Devolver digital, pegando vários jogos indies assim, mais mais, mais desconhecidos assim, né? Ah,
1: que né? ela não sabia e publicando, não é muito foda. Eu acho muito da hora também o trabalho deles, mano uhum. Como é que o jogo funciona? O jogo tem dois tiers de gameplay Tem uma dentro do Mecha e uma fora do Mecha quando tá dentro do uhum. Mecha, o jogo ele é basicamente Metroid, né? Então tá anda, tira, pula. É... Obviamente pega os power-up, dá dash, double jump, enfim. É um Metroid. Resumindo assim, do Metroid. E fora do Mecha, tu controla aqui que ele é literalmente um gatinho só. Então ela tem a capacidade de escalada. Ela obviamente passa em lugares que o um Mecha tu não consegue. Porque ela é pequenininha. Só que tem um preço. É um, é um hit e chora.
0: Ah, quando tu tá com o modo do gato, ela é mais frágil, no caso.
1: Exatamente, totalmente frágil. Eu tomo um hit tu, morris, tu já, já morreu e é isso, mas então ela tem essa capacidade de escalada, é, também tu pode nadar Só que tu não ataca, como que dito aqui, tu não consegue atacar com ela, quando tu aperta o botão de atacar ela mia, acho que era isso Ela não consegue ah, fazer que nada Que
0: bonitinho, Zé?
1: Então o jogo ele é separado dessas duas formas, óbvio que a parte dentro do Mecha tu vai, é no 80% do também a o jogo praticamente só tá jogando ali. A parte em que tu joga com a Kiki fora do. Fora do mecha é mais mesmo pra poder pegar os coletáveis do jogo e às vezes resolver um puzzle ou outro assim, mas de modo geral, tu joga com o mecha do lance bem, bem Metroid mesmo.
0: Uhum. Uh,
1: uma parada que eu tipo assim, acho que já vou falar com um ponto negativo do jogo é a duração. A duração desse jogo é absurdamente curta.
0: É, foi a maior crítica que eu vi a ele, assim, que, tipo assim, se é uma crítica pesado? Acho que nem é, né? Não. É que realmente é muito curtinho, assim, bem curtinho mesmo.
1: Então, eu não sei quanto que é o preço dele, pra ser sincero. Eu acabei jogando ele pelo Amazon Prime lá, tem... Inclusive, uma Amazon Paga nós aí. <risos> a
0: Amazon é, a Amazon Paga nós <risos>
1: Paga nós Acabei jogando ele pelo Amazon Prime, então não sei o preço, mas o jogo, ele tem em média, acho que 4 horas de duração, tava dando uma olhada, eu zerei em 2 horas e 57 minutos. 2 horas? Não fiz 100%, 2 horas e 57 minutos. vocês ganham 3? Uhum. 3 horas de... Uhum. Bem curtinho, mas eu sou um cara que eu tenho bastante costume com Metroidvania, vai ver pro cara que vai, vai jogar, pode durar mais, mas a média é bem essa daí mesmo, 4 horas no máximo, não acho que não tem como passar disso não, o jogo é bem, bem curtinho. Uhum. Sobre a dificuldade do jogo, o que que eu acho? Cara, pra quem tem costume com Metroidvania em geral, é muito fácil. Eu, eu contei, eu, eu morri 6 vezes durante o jogo inteiro, uma, eu morri jogando com a Kiki fora do Mecha, que eu falei, é um hit, tu morre. Foi quando tu descobriu o quê? Não, morrer com um hit só. Exatamente, morrer com um hit só. <risos> E eu tenho cinco vezes que eu morri foi em boss. Quatro foi no só. Num boss que eu demorei pra matar, ele foi quatro vezes num boss. Uhum. E uma uhum. e a outra foi em outro boss lá bem do início também, que eu tava tentando continuar com o jogo ainda. Mas no geral é bem fácil, mano. Tipo assim, é muito difícil ficar preso em alguma parte. Tu não morre explorando. Talvez o cara, sei lá, a primeira experiência dele no Metroidvania pode tá acontecer, eu acho muito difícil.
0: Uhum.
1: Então o jogo em si ele é bem fácil, que acaba diminuindo ainda mais tempo de duração, né? Porque tu vai passando pelos boss muito fácil. É, os boss eu acho bem yeah. repetitivo yeah. também. O não, boss não tem muita né, variação, eu acho que isso é um problema, mas vindo de um jogo totalmente indie, assim, uhum. primeiro primeiro jogo da empresa, eu acho válido. Eu acho uhum. Uma coisa que eu acho da hora também uhum. é o visual do jogo, o jogo ele é todo preto e branco, eu acho o gráfico bem bonitinho. É difícil, né? e é difícil, né? Exato, exato mas hoje em dia, assim mas eu acho que ele, uhum. ele manda muito bem nisso, e ele tem paletas de cores, que são, são os coletáveis do jogo, aliás. Um dos coletáveis que você jogo é tipo: tu acha uma paleta de cores e ela, água, e ela fica meio azulado o maneira Ah, maneiro, maneiro. Tem um que Exato, fiz um meio raio-x, enfim. eu então acho muito, muito interessante. Apesar de que eu joguei o jogo inteiro com essa preta e branca, porque eu achei muito bonitinho o gráfico padrão do jogo. Uhum. Mas eu acho da hora, porque realmente um dos é esse: tu pega, tu acha a paleta de cores e consegue alterar. Além de, obviamente, achar mais vida, a
0: capacidade de ou Enfim, é o Metroidvania, então tu, as mecânicas. Sim, é isso mesmo. De... Eu... Esse, vamos lá, deixa eu te cortar. Isso me lembrou a parte da. Dessa parte de exploração para achar praia de cor. Me lembrou uma parada meio downwell, tá ligado? Você já jogou a jogar, não chegou? Você não? Well, não. É, não. Que também é publicado pela Devolver, né? Exatamente, eu lembrei disso. Talvez, tipo, será que se não foi alguma sugestão da Devolver assim de falar, pô, tem um jogo de preto e branco aqui que a gente publicou, então eu acho que é legal votar isso aí? Uxi, olha isso. ideia. É tô bom ponto, né? mano.
1: Sim, sim. <risos> eu acho muito legal ter isso como coletário, porque eu só vou testando, né? Eu particularmente jogo para padrão mesmo preto e branco mas eu achei muito tal essa mecânica
0: uma uhum, coisa que dá mais
1: uhum, também acho mas de modo geral o jogo é, é basicamente isso é um, é um Metroidvania ele não tem muito, muita coisa nova pra ser, ele é bem 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 Metroid inclusive essa parada de poder sair do, do Mecha, obviamente num jogo usa isso pelo que eu lembro Metroid Metroidvania mas me lembrou o Metroid Zero Mission que tem aquela parte que tu joga com a Zero Suit Samus que é basicamente isso né Não sei se tu chegou a jogar uhum.
0: Qual parte em específica?
1: No Metroidiromisto, a parte que tu joga com os Virus Fit Samus, que ela tá fora da armadura.
0: Tá? Não, não, não cheguei a jogar essa parte, não cheguei. Não chegou? Uh -uh. É, então, no Metroidiromisto tem uma
1: parte que tu joga Samus assim, ela tá fora da armadura e ela é totalmente frágil. Acho que tu, 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 tu pode estar falando merda, mas acho que tu morre com um Hit também. Então, eu acho que eles realmente pegaram essa inspiração aí pra poder usar na Kiki.
0: É um jogo bem mais Metroid do que Vanya, né? <risos> tipo, tá não realmente é referenciando o Metroid na cara dura, assim, tipo isso,
1: né? Ah, com certeza. Não tenho... A atriz também lembra bastante Metroid. E eu gostei das músicas e tal. A de as músicas bem, bem curtinho assim. Uhum. A atmosfera é uhum. bem bacana. A história não tem muito o que falar. Ela tá ali só pra... pra cumprir o papel mesmo do jogo.
0: Eu tenho... A história é bem nível Mario, vamos dizer assim. pra da, dar contexto o que tu tá fazendo ali no começo e no fim, né? Tipo isso, né?
1: Isso, exatamente, é.
0: Não, então a história não, tá lá talão de ponto
1: principal do jogo. O ponto principal vai
0: mesmo pra exploração. Enfim, como
1: todo jogo Metroidvania, né? Uhum. e Em uma no, no, opinião, no geral, eu gostei do jogo. Achei... Como que eu falei, o único problema do jogo é que ele é curtinho. Mas ele diverte. O cara que nunca jogou Metroidvania, eu acho que seja até um bom pontapé inicial. Porque ele é fácil, né? Pode ser que o cara comece a gostar do gênero. Uhum. O que não recomendar tanto, assim talvez, é o lance da pouco tempo de duração, tem gente que não gosta, tem gente que odeia jogo muito curto, então, se fosse tipo de pessoa, não vai valer a pena.
0: Tu acha que é um jogo, assim, que ele parece mais aquele jogo assim, que é bom tu recomendar numa promoção, que o cara pega, tipo, num... por ele pegar num preço mais abaixo, ele fica numa vontade, tipo assim, ele tá com a mais boa vontade pra jogar o jogo, saber que dura pouco e ficar satisfeito com aquilo ali, tá? ou no nosso caso, que pegamos pelo... Eu não cheguei a jogar, né, mas também peguei ele pela Amazon Prime lá, né, que tem uma parte de divisão de jogos. Exatamente. Então tu acha que se você, se você tivesse pago com um preço relativamente alto ou mediano, tu, tu acha que tu, a tua experiência no final ficaria com um gosto mais amargo em relação Acho a isso? Acho que sim, né? sim.
1: Ou Pode acha... montou um bom ponto aí. Basicamente, é um jogo que vale muito a pena pegar ele em uma promoção. É que é que, o problema é que eu não sei quanto tá custando o preço do
0: jogo, né. Vai ver o jogo que ele já é bem barato e aí, eu não sei, então não posso se eu não me engano, ele é bem baratinho mesmo. Ele é bem barato, assim. É. Uhum. Coisa mais parecida com os índios mais antigos, assim que tá com um preço bem, bem acessível. E eu não sei quanto que ele tá no Switch, né? Acho que é uma coisa que eu, eu... até esqueci de falar no Zoom Eleven, que, que ele só tá disponível o Wii. No caso, o Gato Robô tá disponível para PC e Switch, se eu não me engano, né? Também não sei. Então, eu não sei
1: quanto tá o preço, mas é um jogo, realmente, que vale a pena tu pegar numa promoção pelo, pela hora de duração. Eu acho que vai tipo, ser é muitíssimo passar de quatro horas nesse jogo. Quem que tiver interesse em jogar aí, já vá ciente disso. Mas, de modo que geral, é um jogo que, que eu gostei bastante. O Metroidvani que é papel dele, é um jogo indie então, tipo assim, obviamente não dá pra tu cobrar muito na empresa. É o primeiro jogo índio da, da, dessa Dunk Soft.
0: Mas cumpre muito bem o papel dele, eu, eu achei bem da hora. Eu acho que, tipo assim, eu vendo como uma pessoa que não, não assisti, não assisti, não joguei nem, e realmente nem assisti muita coisa sobre tal, acho que uma parada maneira desse desse jogo em si, é que... E parece EPS Igualdo falou, um jogo realmente de um, de um estúdio bem pequenininho e tal, e eu vi com maneira que, tipo assim, tem alguma empresa, tipo a Devolver, que esteja dando oportunidade pra, pra essa galera, assim, óbvio que, tipo assim, o cara poderia ralar lá e dar os pulos dele pra publicar esse jogo, mas que, tipo assim, que a Devolver achou, viu? Conseguiu ver o valor num jogo bem mais simples, enxuto, com uma ideia mais pé no chão, assim. Isso me deixa bem positivo sobre como o mercado ele tá vendo as ideias, tipo assim a ideia mais sinistra, a ideia tipo, mais Vai de boa, boa, assim, pô. de um time novo que realizado, realizar, tá ligado? Uhum. Porque o jogo, ele, ele é muito bem feito,
1: mano. Tipo assim, quando jo a, a jogabilidade do jogo é muito fluida. Eu não tive problema nenhum com bug, ou morrer porque a jogabilidade do jogo é ruim. Eu acho bem, muito bem feito. Por mais que seja, não seja mecânica nova, né, não seja parada inovadora, assim, ele cumpre muito bem o papel como o Metroidvania. Fazia tempo que eu não jogava o Metroidvania, assim, que eu falava, pô, porque os eras pô, gostei. E esse sentiu um, que... Sim, eu senti essa parada, então eu gostei bastante. Eu falei, eu acho que o único ponto negativo do jogo é ele ser um demais. mais. De resto, eu mais que eu recomendo aí.
0: É, saldo positivaço, então. Né? Sim,
1: positivaço.
0: É isso. Então foi isso, pessoas. Esse foi o episódio piloto do Tá Jogando O Quê? É, gostaria de agradecer a todos que chegaram até aqui, nos escutaram, falando sobre esses dois joguinhos e tal. A gente provavelmente vai continuar com essa, tanto conversando com o Genon sobre coisas que vai jogar, quanto eu também trazendo novos convidados, trazendo mais gente. A gente tem que testar algumas coisas ainda, mas esse é o episódio piloto aí pra vocês e tal. Queria agradecer muito ao Genon, que colou aqui, nos ajudou a fazer esse podcast existir. E falando do Gato Roboto.
1: Não, eu que agradeço pelo convite aí. É exatamente. Vem é um de prazer falar um pouco do Gato Roboto aqui. Pra esse podcast contigo aí. Espero voltar outras vezes.
0: Muito obrigado, cara. Então, é basicamente isso. Eu ia falar, a tabela não tá achando por aqui. Mas esse não é um... Okay. Esse aqui é uma Então, só isso. Se cuidem e a gente se vê no próximo podcast. Falou. Falou.